0: Olá, bom dia, eu sou Patrícia Caldrão e começa agora mais um Jornal da Manhã Especial Eleições 2022 e hoje meu entrevistado é o ex-prefeito de Fortaleza por dois mandatos consecutivos, Roberto Cláudio, do PDT, que pela primeira vez aí concorre a uma vaga ao Palácio da Abolição. Roberto Cláudio já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará e prefeito de Fortaleza, eleito em 2012 e reeleito em 2016, quando derrotou o Capitão Wagner, então PR. Prefeito, eu vou falar prefeito, porque a gente tem que reportar o último cargo é majoritário né, do, do candidato agora ao governo do Estado. Eu queria começar com uma pergunta, é, prefeito, que não é mais segredo, que a aliança histórica né, entre o PT e o PDT não existe mais. Aham. Uhum. É, eu queria saber se o senhor acredita que essa ruptura, inclusive com ataques reais aí em relação à gestão do governador Camilo Santana, é uma estratégia boa ou isso está dando pano para a manga, para a oposição ter um pouquinho mais de é, crédito em cima desses, de, de, desse problema que está rolando né, entre, entre vocês, entre o PT, o PDT, o que, qual é a estratégia? Vocês acham que essa estratégia ela é boa?
1: Patrícia, primeiro, um prazer estar aqui com você, conversar com a sua prestigiadíssima audiência. É uma honra para mim conversar com você mais uma vez. Já indo direto ao ponto, deixa primeiro me permitir explicar um pouco o que aconteceu. Havia uma dinâmica né, de todos nós no sentido de manter essa aliança nessa candidatura. Uma dinâmica que incluía o um entendimento de que caberia ao PDT a escolha do candidato ao governador, ao PT a escolha do seu senador e a segunda força partidária, que era o PSD, a escolha do vice. É, e após a gente ter já entendido e compreendido como natural a candidatura do ex-governador Camilo ocupando a vaga do Senado, a gente também entendia que cabia ao PSD a autonomia na escolha do seu candidato. Fomos surpreendidos após a escolha autônoma e democrática do PDT em todo o meu nome. Fomos surpreendidos com a decisão unilateral, sem comunicação, do PT de romper essa aliança. Tanto é verdade, essa narrativa, que a grande maioria dos partidos que compunham a aliança anteriormente permanece conosco. Somos hoje a maior aliança de 11 partidos e coube ao PT junto com o MDB de Eunício Oliveira, a decisão de montarem uma candidatura própria. Essa, essa é a razão. Então, cabe ao PT explicar à população cearense por que decidiu lançar uma candidatura própria. Quanto ao meu papel né, de candidato, eu quero me apresentar com, como um candidato que vai basear a sua campanha na verdade e na liberdade. Na verdade, de reconhecer méritos, não só no passado recente do governo do ex governador Camilo, de ações da Isolda. Até porque vocês eram
0: muito parceiros, até né? Até porque
1: tínhamos parcerias é. administrativas efetivas. Como também reconhecer méritos na história última do Ceará, de Tasso para cá, de Taço Ciro, do próprio Lúcio, que nunca esteve conosco, do Cid, que foi o extraordinário governador, e do próprio Camilo. Verdade para aprender com, esse, com essas lições. Mas também liberdade de me conectar com o coração do povo cearense. De entender que nem tudo tá bom que há falhas, há problemas que precisam ser interpretados pela candidatura nossa ao governo e junto com eles apresentados como solução. E é isso que eu farei de forma respeitosa, porque não é contra ninguém, é em favor do povo cearense. Eu não serei, Patrícia, o candidato do continuismo e nem muito menos o candidato da oposição odienta, da crítica pela crítica e descomprometida com um projeto de futuro construtivo para o Ceará. Eu quero ser um candidato que fortaleça as vitórias mais presentes do Ceará, que corrija os erros, mas que fundamentalmente tenha paixão, dedicação, equipe, ousadia para fazer história. É para isso que eu estou candidato ao governo do Estado do Ceará.
0: Deu uma dorzinha no coração, porque, por conta dessa candidatura do senhor, pela primeira vez, houve aí uma ruptura, inclusive, entre os irmãos Ferreira Gomes. Né? É... Como que o senhor entende essa situação? Está tudo tranquilo nos bastidores?
1: Não houve nenhuma ruptura. Né? Nenhuma ruptura, nenhum, nenhum dos membros é, do PDT, né, do caso da família Ferreira Gomes, feita de pessoas independentes, líderes autônomos, assertivos, de, opinião, de opiniões fortes e próprias, a quem o Ceará deve muito pela sua história de, de sucesso e vitória em algumas políticas públicas mais recentemente. Não houve nenhuma deles uma manifestação pública né, distinta do apoio ao, ao próprio PDT. Agora, é bom que se diga que é, são, são três pessoas, como eu disse, de muito espírito público, de muita independência, de muita liberdade, e que entendem e praticam na vida própria, pessoal, familiar e política, né, o espírito democrático.
0: Como foi a decisão entre a sua candidatura e da governadora Isolda Sela?
1: Isso faz parte de uma dinâmica, Patrícia, de dez meses. O PDT, ao final de setembro, Lançou quatro nomes como pré-candidatos. Essa pré-candidatura vem de setembro até agora, em julho. Um processo em que eu pude me reconectar e atualizar os meus conhecimentos e informações das mais diversas regiões do Estado do Ceará. Promovemos debates públicos, nós quatro, em várias regiões do Estado do Ceará. E entendíamos que, ao final desse processo, a candidatura que tivesse maior força política seria aquela que seria escolhida pelo partido. Fizemos uma pesquisa de opinião contratada nacionalmente, de acordo é, com, com o consentimento dos quatro pré-candidatos. E, em seguida, resolvemos levar essa mesma decisão ao diretório para legitimá-la democraticamente. E, em virtude da minha liderança na pesquisa e de uma decisão majoritária do diretório, o PDT optou pela escolha do meu nome. E eu havia dito, diz, disse e repeti, disse um dia do diretório, que qualquer decisão contrária ao meu nome, que fosse em torno de outro nome, contaria com o meu integral apoio. Porque ninguém vira candidato apenas por desejo, apenas por ambição. É preciso ter propósito. E eu estou nisso por um propósito, que é dar o melhor de mim. É poder juntar a minha experiência de prefeito, a minha experiência de presidente da Assembleia e poder fazer pelo Ceará, por, por exemplo, aquilo que eu pude fazer por Fortaleza. É isso que me move e é isso que eu quero apresentar ao eleitor cearense.
0: A gente vai falar das propostas, é, candidato, mas é, a gente tem, eu tenho que a, aproveitar e seguir um roteiro que eu segui também com os outros candidatos, então logo, logo a gente vai entrar nas Na propostas. Se houve esse acordo entre o partido, das, do seu nome para essa candidatura, é, o porquê que o governador Camilo Santana tomou as dores né, da governadora da Sela, que estava tudo ok entre vocês, mas ele foi lá e meio que ficou chateado, e, enfim, até acabou indo para a imprensa falar coisas que também não foram legais a respeito do senhor e vice-versa. Por que aconteceu isso da parte do governador?
1: Vice-versa não, viu? Eu, 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 <risos> eu tenho me mantido muito disciplinado até porque... Não entendo que a vida pública, o espaço de candidato não deva ser dedicado a você estabelecer né, polêmicas necessárias ou muito menos atacar pessoas por quem você tem respeito, algum tipo de, tipo de respeito. O meu foco é outro, é focar no coração do sofrimento cearense, na esperança e no sonho da nossa gente e da capacidade de unir o melhor que há no Ceará para construir um projeto de futuro realizador e transformador. Acho que só o próprio Camilo pode responder essa pergunta. É, o entendimento nosso é que essa decisão foi uma decisão unilateral do PT, uma decisão de lançar uma candidatura que é legítima, né? E, e não me causa pessoalmente nenhum tipo de desconforto, né? A gente lamenta porque vinha, vinha sendo construído uma perspectiva de aliança, mas só quem pode explicar as razões de rompimento dessa aliança é quem promoveu o próprio rompimento, que foi o PT. É,
0: prefeito, durante essa semana, é, o senhor citou o desemprego e a fome no Ceará, algo que tem é, ações que tem incomodado muito o senhor esses dois temas, né? E o governador Camilo Santana tomou para si, enfim, esse, essa frase e rebateu dizendo que seria mais digno o senhor assumir as suas responsabilidades. O que, que ele quis dizer com isso?
1: Não sei também, acho que tem que trazer ele para a entrevista aqui. <risos> ele já foi convidado, viu? Coisas. Mas o senhor falou Porque isso? Falei isso. Em que, que sentido? E vou, vou reafirmar, olha, ninguém pode virar candidato ao governo do Estado do Ceará e sinalizar com um projeto de luz para o futuro se não tiver os pés muito no chão de poder interpretar, como eu disse, e entender o que está se passando no Ceará. E olha, eu sou o primeiro a reconhecer que nesse ciclo de Tasso para cá, o Ceará mudou a sua história. Tácio e Ciro, Lúcio, Cid e o próprio Camilo, a gente venceu a mortalidade infantil, a gente venceu o analfabetismo, a gente venceu o status de Estado quebrado para ser o Estado mais bem saneado do Brasil. A gente conseguiu dotar o Estado de infraestruturas que não existiam, o Castanhão, projetos hídricos, adutoras... E lembrando o que vocês
0: sempre mantiveram uma, uma aliança de parceria entre prefeitura e governo aliados, né? Sim, uma...
1: e vamos lá. E, e aí o Estado Ceará modificou a sua cara, o ensino superior foi interiorizado, a gente conseguiu vitórias importantes e elas precisam ser celebradas, eu disse isso, reverenciadas, ninguém vai virar governador do Ceará sem deixar de olhar com respeito para esse passado e aprender com essas lições. Mas não se trata só de celebrar isso. Hoje são 805 mil pessoas, Patrícia. Eu fiquei apavorado com esse número. Homens e mulheres adultos em situação de empregabilidade, 805 mil no Ceará que estão desempregados ou desalentados. Isso quer dizer o que Deixaram de procurar emprego. 19% da força de trabalho do Ceará está desocupada ou desalentada. Não entender isso como algo que precisa ser respondido, como uma crítica, não é a ninguém. É um problema concreto da vida das pessoas. Ninguém pode deixar de falar disso se quer ser governador do Ceará, convivendo passiva e conformadamente com esse problema. É Outra coisa, a gente hoje vive um cenário de carexia, de fome mesmo. O Ceará aprofundou a extrema pobreza. Mas a pandemia trouxe esse problema? A, a pandemia agravou severamente esse problema. O Estado do Ceará, principalmente no interior do Ceará, agravou severamente a extrema pobreza, que vem junto com ela vem a insegurança alimentar, a incerteza do prato de comida. São mais de 10% da população, isso quer dizer, mais de 900 mil, quase um milhão de pessoas no Ceará vivendo na extrema pobreza. Eu não entender que isso é um fato a ser enfrentado, né? E é isso que eu falei. Não falei contra ninguém, não falei apontando o dedo para ninguém. Eu falei, de, falei de circunstâncias que eu quero poder ter a capacidade de enfrentar. Quero, por exemplo, usar o FECOP que tem 700 milhões de reais em caixa, não para diluí-lo em pequenos Só programas tá projetos. Só para quem está ouvindo a gente, prefeito. O, que o Fundo que... Estadual de Combate à Pobreza. Muito, muito obrigado pela oportunidade, Patrícia. É, explicar é, para quem está ouvindo e assistindo É um fundo que, que existe aqui no Ceará para combater a pobreza. E lá estão diluídos o sem número de projetos. Até pagar a feira agropecuária está pagando. E o povo está desempregado, desalentado e passando fome. O nosso foco será enfrentar a extrema pobreza e a insegurança alimentar com o FECOP, utilizar esse recurso de 700 milhões que tem no fundo para enfrentar diretamente essa circunstância que traz perda de dignidade, perda de esperança e qualidade de vida comprometida para um povo que nem comer direito está comendo. Isso é uma verdade. As facções perseveram ser um problema ou não. Eu quero entrar nesse não, assunto. Né? Então, é. o que eu falei, para poder sintetizar, falei de questões que dizem respeito à vida dos cearenses e que eu quero poder não só apontar o dedo da crítica, mas apontar o problema com seus números reais e para cada um desses problemas apresentar consigo uma solução factiva e concreta para responder a essa necessidade.
0: Mas o senhor tem informação se esse dinheiro desse fundo ele foi utilizado nesses
1: últimos quatro anos de forma correta? Sim, o dinheiro, eu, eu fui estudar, são 700 milhões de reais que estão sendo utilizados em um grande conjunto de ações. São ações que são importantes, não estou questionando ações esportivas, eventos, feiras agropecuárias, mas que deveriam estar mas sendo, combate
0: à fome mas isso. que
1: deveriam estar sendo executadas, por exemplo, na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Exato. ou na Secretaria de Esportes, ou na Secretaria de Cultura, ou na de Educação. Já não entendi. Pois é, então a gente isso isso acaba sendo de alguma maneira um uso pouco eficiente pouco efetivo de um recurso que poderia estar hoje ajudando com a mão amiga do Estado cearense os irmãos e irmãs que mais sofrem com a fome e com a pobreza.
0: Mas aí o que, que o, senhor, o senhor vai decidir fazer, se sentar lá na cadeira da abolição, na primeira canetada? Esse é o projeto? Entrar nessa, nessa Tem temática
1: eu... sobre fome? Sim, claro. Há, há três grandes prioridades, Patrícia, que irão motivar as ações do nosso governo. A primeira é, tudo que o governo for fazer, convênio com o município, investimento público, investimento em saúde ou em educação ou em segurança, tudo tem que ter um foco no impacto que aquela ação e aquele dinheiro público vai ter na geração de emprego e de renda. Não é só ter um plano de desenvolvimento econômico, é imaginar que o Estado tem o poder de construir e ser uma alavanca, um impulso para o crescimento econômico. É entender que a geração de emprego, renda e oportunidade para os irmãos da capital e do interior vai ser a grande prioridade do nosso, do nosso governo. Uma segunda dimensão importante é a saúde pública. A saúde ainda é um desafio para o Brasil inteiro e persevera se assim. E a pandemia agravou também, como agravou a fome. Filas de exames... Consultas e cirurgias eletivas de próstata, de garganta, cirurgia do mioma uterino, cirurgia do olho, da catarata, em que, que, tem, que tem espera de dois, três, quatro anos, se asseveraram essas filas pela própria pandemia.
0: E o que mata não é a doença, é a burocracia. Não sei se o senhor concorda comigo. Concordo. Porque muitas, muitas pessoas, muitos pacientes morrem na fila aguardando, às vezes, um exame... Simples, né? Ou porque a máquina está quebrada, ou porque o atendente não colocou a pessoa lá na lista de espera. Então, assim, o que, que o senhor é, pretende efetivamente fazer é, enquanto governador para, de uma vez por todas, entender que a burocracia ela pode ser melhorada? Ela tem que existir para ter organização, mas ela pode ser melhorada para não matar também. Sim.
1: Só voltar ao pensamento da saúde, depois eu encaminho uhum. a questão da desburocratização. Em relação à saúde... Eu vi um relato, Patrícia, assim, chocante, de um senhor idoso que estava com hiperplasia da próstata crescida, não era nem câncer, foi sondado, porque estava travada a próstata, sondaram, e ele não foi operado. Então a sonda infectou e gerou uma insuficiência renal nele, pela espera, pela burocracia, pelo tempo. Não é só a burocracia no caso, mas é também a burocracia. Em relação a isso, Patrícia, na saúde, eu quero ter duas respostas. Uma imediata de curto prazo para o primeiro ano e uma outra estruturante. A do primeiro ano é um grande esforço, mobilizando toda a rede pública, rede conveniada, novos profissionais, inclusive de fora do SUS, com recursos adicionais para poder responder às filas que se acumularam, acumularam. De tomografia, endoscopia, ultrassom, de consulta médica especializada, diagnóstico, mas também de tratamento cirúrgico, de cirurgia. E fazer isso também, você falou da, da burocracia, fazendo um agendamento online. A quantidade de espaço perdido na agenda de um médico por falta de presença de um paciente por qualquer razão que poderia estar sendo suprido por outro paciente porque não houve confirmação de agenda. Então, utilizar a tecnologia que está disponível para fazer o agendamento online dessas pessoas e resolver no primeiro ano dar uma resposta a essa fila. A segunda, para finalizar, a mais estrutural, e é uma meta ousada, é dar autonomia a cinco regiões de saúde. Hoje, boa parte do Ceará, gente que mora 300, 400... O Ceará Mubim vem fazer hemodiálise aqui. Quem tem um parente ou alguém conhecido com insuficiência renal sabe que quando o paciente vem para a hemodiálise, ele vem cansado, tonto, e quando volta... Pior ainda, imagine aí colocar no carro quente, sair quatro da manhã para estar aqui para fazer hemodiálise e voltar três horas de volta para casa. A gente precisa interiorizar e regionalizar, da autossuficiência a cinco regiões. E faz isso como? Congestão, faz isso integrando e não duplicando o que já tem na região, integrar a atenção primária que é o PSF com saúde da família, com os hospitais de pequeno porte, os hospitais os hospitais regionais, integrar tudo para não duplicar o que já tem e, obviamente, incluir serviços novos em cada região. Serviço de câncer, serviço de saúde da mulher, serviço de hemodiálise, serviço de saúde, é, saúde vascular, que é o infarto e o AVC, para que cada uma dessas regiões tenha autossuficiência. Com isso, o irmão e irmã do interior vai ter possibilidade de ser melhor atendido perto de casa e Fortaleza vai ficar mais desafogada e comer os fila para atender os próprios irmãos da região metropolitana de Fortaleza. E o terceiro problema, fala falar daqui a pouco sobre isso, é a segurança, é, é a violência. Vamos
0: falar sobre a, a, a violência, a segurança, mas ainda eu quero tocar aqui no assunto saúde, que o senhor foi gestor do, da, do município aqui de Fortaleza, né, da capital do estado, durante dois mandatos. O senhor acredita que toda essa bagagem de experiência que o senhor teve é, em Fortaleza, o senhor pode levar... É, para poder melhorar essa saúde no Estado e essa experiência que o senhor adquiriu durante esses dois mandatos pode fortalecer? O senhor resolveu alguma problemática que até hoje é, os governadores que passaram não resolveram?
1: Em Fortaleza, Patrícia, eu investi muito na atenção primária, no PSF. Nós construímos 30 postos de saúde novos e saímos de 30% para 75% da cobertura da cidade com equipes de saúde da família, com médicos. Contratamos não só mais médicos, mas equipes inteiras e postos inteiros. E a atenção primária o posto é a porta de entrada. E ela foi aumentada. Botamos uma farmácia em cada posto. Além disso, criamos uma rede de UPAs municipais que não existiam. Seis UPAs. Criamos uma rede de policlínicas, de exames e consultas que não existiam. Quatro policlínicas. E criamos mais de 350 leitos hospitalares, incluindo aí dois hospitais novos que atendem hoje irmãos e irmãs da região metropolitana e do interior também. Qual que que é o interior? O IJF2 e o Hospital da Criança, que é um hospital pediátrico que serve de, serve de, de suporte, de apoio ao, ao Hospital Estadual Albert Sabin. Então, metade da demanda do IJF é de pacientes do interior. E fomos nós, em Fortaleza, que ampliamos, construímos o um novo hospital e certamente que essas lições e a experiência que eu tive lidando com esse setor difícil, que é a saúde, serão levadas para o nosso plano de governo e para um eventual governo, caso eu tenha o privilégio de ser governador do Ceará.
0: E o senhor sentando lá, antes da gente terminar esse primeiro bloco, sentando lá na cadeirinha da abolição, qual que vai ser a primeira canetada do Roberto Cláudio?
1: um programa de enfrentamento à fome e à miséria no Estado do Ceará. Essa é a primeira e mais urgente ação que eu tomarei no primeiro mês de governo.
0: Eu queria falar agora sobre o tema segurança. A gente sabe que o Ceará, geograficamente falando, ele é uma porta de entrada e de saída para o tráfico internacional. E a gente sabe, é só ler os jornais todos os dias, que o crime organizado, sim, internacional, está instalado aqui no Estado do Ceará. Queira através do porto do que queira, queira através dessas entradas, que é a passagem pelo aeroporto Pinto Martins. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: onde está a falha hoje? O que, que o senhor pretende fazer para que essas, essas aberturas elas sejam fechadas? para evitar realmente a entrada e a saída desse tráfico internacional, para evitar que esses, traf esses traficantes eles criem residências aqui no Ceará, às vezes morando dentro dos nossos condomínios. Exato. Então, assim, isso me assusta bastante, sabe, prefeito? Então, eu queria entender o que, que o senhor tem de planejamento em relação à segurança pública do Estado.
1: E, Patrícia, prioridade. A grande prioridade, como foi na educação, alfabetizar a criança na idade certa como foi na saúde, combater a mortalidade infantil, precisa de um foco. E o foco é o enfrentamento organizado, bem administrado e priorizado ao crime organizado, às facções. Hoje, praticamente toda a natureza de crime decorre direta ou indiretamente do poder territorial das facções. A primeira ação é atitude de governo. Esse assunto não pode ser um assunto terceirizado, dada a gravidade e a centralidade dele ao Estado do Ceará tem que ter uma equipe de gente competente, preparada, mas esse assunto vai estar no gabinete do governador. Do mesmo jeito que eu reduzi mortes no trânsito e produzi uma política de mobilidade urbana que foi premiada internacionalmente porque cuidei de fazer isso semanalmente por oito anos, é isso que eu quero fazer a segurança. Não é fácil, é complexo, mas com foco, com prioridade, com monitoramento, com acompanhamento de perto, como se diz, é o olho do dono que engorda o gado. E nesse caso, eu e o nosso gabinete iremos semanalmente entender números, entender acontecimentos, aprimorar, fazer meia-culpa, fazer autocrítica, melhorar e aprimorar problemas a, a alavancar e ampliar coisas boas que estão acontecendo, primeiro mudar a atitude em relação a isso. A prioridade é a facção e isso ter abrigo no gabinete do governador semanalmente. Uma gestão direta dessa crise. Eu ouvi outro dia, eu li agora um artigo do, de um delegado da Polícia Civil dizendo por que, é que a pandemia deu certo. Por que, é que o enfrentamento da pandemia aqui no Ceará e em Fortaleza deu certo porque era uma pandemia, era uma epidemia, e a gente tratou disso com um comitê que semanalmente se reunia, eu, o próprio governador, e tratando com o Ministério Público e o Justiça, e não demos trégua durante o tempo inteiro, pois a gente está vivendo uma epidemia das facções, e é preciso que a gente tenha essa mesma atitude e esse mesmo foco, é isso que eu farei. Uma segunda coisa, como você falou, você já, na sua inteligente pergunta, já respondeu, a prioridade é a inteligência. E não é só essa inteligência high-tech, não. É ela também. A gente ter os melhores softwares de identificação facial, ter as melhores tecnologias né, de fiscalização, de integração de dados, ter esses algoritmos que antecipam e previnem o que pode acontecer no aeroporto, no, no, no porto, em algum local do Estado. Tudo isso é muito importante. Mas elas são sem efeito se não tiver guarida na estrutura da polícia que investiga, que é a polícia civil. Por exemplo, Patrícia, a gente tem uma polícia, a DRAC, uma delegacia para combater o crime organizado para o Ceará inteiro. Eu quero transformar isso em um departamento e ter 14 delegacias regionais, da estrutura e capacidade tecnológica, mas de presença de policiais qualificadas e qualificados, delegados, escrivães, inspetores no interior, porque, como você disse, isso não é mais um problema da cidade de Fortaleza, é um problema do estado do Ceará. Porque se resolver aqui, vão para outro canto. Se resolver em Calcaia, vai para Iguatu. Se sair de Iguatu, vai para o Juazeiro. E é importante que a gente descentralize e haja em bloco. Uma outra coisa, a gente precisa desafogar o trabalho da polícia. Delegacias a mais no interior, delegacias 24 horas, vão fazer com que o policial de Catunda, por exemplo, não tenha que andar com um pequeno BO, com uma pequena ocorrência, fazer 100 quilômetros para Canidé. Como acontece e, em Camocim para Jericoacoara. E perder é. o, o dia inteiro, porque é. a única viatura que tem está fazendo o BO. A gente, se tiver um trabalho mais delegacias descentralizadas e um trabalho integrado com as guardas municipais, bem capacitada, treinada, armada, bem preparada, a gente vai conseguir primeiro que boa parte da perturbação do sossego, que é a polícia que resolve, a guarda resolva. E segundo com a interiorização das delegacias, fazer com que a Polícia Militar foque no trabalho que interessa, que é o trabalho de ostensividade no enfrentamento ao crime organizado. Do mesmo jeito que a saúde, a mortalidade infantil e o analfabetismo foi vencido com prioridade, com feijão, com arroz bem feito, bem temperado, é assim que eu creio que a gente vai enfrentar a segurança. Não é com coisas mirabolantes, com ideias esquisitas, que parecem interessantes, mas que não tem qualquer efeito congestão, prioridade, foco, organização, valorização dos equipamentos policiais, interiorização e regionalização da política, avaliação e monitoramento semanal do que está sendo feito.
0: Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que eu fiz para os outros candidatos sobre segurança pública, tá? O que, que o senhor pretende fazer que os outros governos não fizeram e que dessa vez o senhor acredita que dá certo? Por que, que eu faço essa pergunta? Porque antes o, o pavor do, do, do cearense, do fortalezense, eram as, as facções regionais, uhum. né? Hoje não, hoje a gente está preocupada com as facções internacionais, as nacionais que estão aqui no Estado e não, não se fala mais nisso, não, não é uma utopia, elas estão aqui. Por que que essa facilidade do crime organizado, seja de São Paulo, do Rio de Janeiro, esses grandes traficantes, inclusive internacionais, eles conseguirem manter inclusive residência de uma forma tão fácil aqui no Estado do Ceará? E, 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 repito, muitas vezes morando no, nos nossos condomínios. Dentro, a gente está sendo vizinho de um traficante. O outro lá está invadindo a, a casa do outro, vivendo tranquilamente e, e também pertence a um crime organizado. Como, qual que é a facilidade de, de, dessa bandidagem conseguir se instalar aqui no estado do Ceará? Como,
1: primeiro, primeiro, como
0: porque... moradores comuns, ah. como residentes... É, que não são investigados, que estão lá como se fossem cidadãos comuns, isso me preocupa. Então, eu queria saber do senhor o que, que o senhor faria, que os outros governos não fizeram e que o senhor acredita ser assertivo.
1: Primeiro eu quero eu disse que minha campanha é baseada na se verdade. Eu, eu, falo, eu
0: falo assim com. Eu
1: sei como cidadão. Cidadão. Como cidadão. Exato, eu não estou claro. Per...
0: Exato, quem está ouvindo a gente aqui pela Jovem Pan, quem está me assistindo aqui pelo YouTube, quem vai acompanhar a gente no podcast, prefeito, eu estou aqui dando voz. A população, né? Então a gente está aqui no dia a dia, a gente lê jornal, a gente recebe e-mail. Então assim, como cidadão, eu tô falando não é nenhuma pergunta jornalística, é entender se eu posso ter tranquilidade de criar os meus filhos aqui no Estado do Ceará.
1: Você está me ajudando inclusive a explicar uma pergunta que você me fez em relação às críticas que eu fiz. Não são nada pessoais, são expre... a gente está dando voz, expressão a um sentimento que é verdadeiro que é da cidadania cearense, que precisa ser entendido com humildade e respondido com verdade. Eu disse mais cedo também que, que a minha campanha seria baseada na verdade, na liberdade. Liberdade para criticar construtivamente, apontando a solução, e verdade em reconhecer. É bom dizer que muita coisa foi feita. O Cid fez um extraordinário investimento para interiorizar delegacias que não existiam. Aumentou o efetivo, modernizou equipamentos. O Camilo fez o enfrentamento da, das facções dentro das penitenciárias. É importante fazer esse reconhecimento porque eu quero ser muito honesto nesse debate. Se você perguntar o que é que falta ser feito, o que é que eu vou fazer, eu vou voltar. Foco e prioridade. Não vamos querer atirar para todo lado, como se diz aísmo. O foco qual é? É facção. Combate a facção. E se faz isso como? Com inteligência, polícia, judiciária, que é a civil, capaz, treinada, em número suficiente, descentralizada, com equipamentos e com tecnologia disponível. Isso é um pedaço da história. Mas o crime organizado que você está falando, desses grandes traficantes, ele é enfrentado investigando o dinheiro, o caminho do dinheiro. Foi assim em todo canto do mundo. As facções, os crimes organizados foram desbaratados quando a ação do Estado se incorporou à ação do Ministério Público da Justiça, caminhando no sentido de investigar o caminho do dinheiro. Quando você trava o caminho do dinheiro, quando você bloqueia o caminho do dinheiro, você torna o ambiente, no caso o ambiente do Estado, um ambiente pouco favorável, pouco amistoso para os os traficantes morarem, gastarem o seu dinheiro Lavarem e comprarem, dinheiro, né? comprarem os seus carros. Então, eu diria que o algo a mais, além do foco e da prioridade no enfrentamento às facções, é a gente entender que caminhar e seguir o caminho do dinheiro dos traficantes e tornar esse ambiente, do Estado do Ceará, um ambiente pouco amigável para o estabelecimento, inclusive de residência deles, é um caminho para a gente poder pegá-los aqui na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará.
0: Eu li uma entrevista, tem uns dois meses, é, do governador, inclusive, é, já era dois meses, tem três meses, do atual governador lá de São Paulo, falando que a própria Polícia Civil existe uma possibilidade dos outros estados fazerem um cruzamento de dados com a Polícia Civil de São Paulo, com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que a gente sabe que são grandes capitais em relação a crime, né? Existe alguma possibilidade do senhor trabalhar em parceria com esses grandes estados para poder fazer esse mapeamento?
1: Sem dúvida. Até porque, eu também quero fazer esse comentário, né? as facções, eles são um crime nacional, eles têm as mesmas facções estão com presença e base no estado nos estados todos do Brasil. Já que há é, uma sim, não é não é só aqui no Ceará é, por isso que eu estou. Tô... Já que há uma inaceitável inaceitável omissão que não é de hoje para não criticar o atual governo apenas uma inaceitável omissão do governo federal no enfrentamento a esse crime que é o narcotráfico que é nacional vai caber aos estados trabalharem em parceria esse é um caminho certamente um claro caminho vou dizer que a União gasta, Patrícia, 0,36% do orçamento por segurança. A gente não tem, não estou falando apenas desse governo, para não ser injusto, é de uma história de omissão. Nós não temos um sistema nacional de segurança, sendo esse um dos maiores dramas sociais que o povo brasileiro vive. Temos o SUS, temos o SUAS, assistência social, temos o Fundeb para educação, mas não temos o um sistema nacional de segurança. A, a nossa querida e homenageada Polícia Federal só tem 40% do efetivo da Polícia Militar do Ceará para fiscalizar todas as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas que o Brasil tem. Boa parte desses policiais deslocados para outras funções que não é o combate ao crime organizado. Então, isso demonstra a fragilidade da nossa nação no enfrentamento à extrema social. Por isso, não adianta eu transferir responsabilidade. Já que não agem já há um bom tempo, é preciso que eu, governador, possa agir pelo próprio governo e pela ausência do outro ente. E poder procurar parcerias com outros estados para poder integrar ações de enfrentamento e combate às mesmas facções que só têm representantes em cantos distintos.
0: Até porque faz é, realmente essa cadeia da inteligência que o senhor citou, Sem né? Sem dúvida. Candidato, tu quer falar mais alguma coisa sobre segurança? Porque eu vi que o senhor se empolgou, aqui o canal está aberto, se eu não fiz nenhuma, alguma pergunta que o senhor queira responder em relação, porque eu já vou partir para Não, eu queria o só tema. dizer
1: que eu estou falando muito do trabalho de enfrentamento às facções e a outra dimensão importante, que é de ocupação social e urbanística do território. A gente precisa também entender que tem que ter uma mão de, para desestruturar né, o aliciamento dos nossos jovens pelo crime. Isso, essa parte não se resolve no curto prazo, mas precisa ser encarada nesses territórios de maior vulnerabilidade, investimento forte em educação em tempo integral, em esporte, em cultura, em capacitação para o trabalho, em microcrédito empreendedor, em formação desses jovens para ocuparem espaço na economia digital. Tudo isso é fundamental, porque quem está trabalhando de ocupar o jovem a criança que no futuro pode eventualmente ser aliciada pelo tráfico. Claro... O enfrentamento é objetivo a facção, é de curto prazo. Ele tem que ter foco, gestão, prioridade, inteligência, capacidade operacional para enfrentar. Mas é muito importante não esquecer esse outro elemento que desestrutura o potencial de aliciamento futuro das nossas crianças e jovens.
0: Eu já vou dar uma sugestão para o governo Na Roberto hora, Cláudio. Patrícia. Cláudio, quer botar essa molecada para fazer esporte? Bota para fazer kitesurf. Sabia que o senhor está na terra do vento? o Ceará é a terra do vento?
1: Sei, sei disso. É,
0: é o estado no mundo que tem os melhores ventos alísios, que é vento de, dese... de janeiro a janeiro. E eu digo isso pelo seguinte, nós temos aqui um dos maiores atletas do kitesurf, que é o Carlos Mário Bebê. Prefeito, o Carlos Mário Bebê, ele vive numa precariedade em Calcaia, que eu, eu tive a oportunidade de conhecer a história do Bebê. Ele é... Ele é tetracampeão mundial no kitesurf. Oh, sabia disso não. A, na casa dele não tinha nem saneamento básico. Muitas crianças que lá em Calcaia, que amam fazer a prática do kite, velejar, é, não têm é, em casa um banheiro para poder utilizar. Então, um saneamento básico terrível. Então, assim, essa sugestão do esporte, porque muita gente fala assim, ah, vai fazer esporte, vai fazer o surf, ah, vai fazer skate. Mas o kitesurf aqui no estado do Ceará, ele é pouco divulgado, ele é pouco explorado. O kite surf no Ceará é mais valorizado pela, pelo pessoal que vem de fora do que pela, pelo próprio cearense. Uhum. Então, assim, a sugestão aqui da, da Patrícia, da... que está velejando, a kitesurfista, kite que, que é um esporte que é pouco visto aqui no estado e que a molecada ama.
1: Deixa eu dizer uma frase, Patrícia, que você sabe isso melhor do que eu, porque é carte surfista, eu não sou. Um amigo <risos> carte surfista disse assim: Roberto: os milionários do mundo inteiro não vão aos Alpes da Suíça para poderem esquiar, porque lá tem a, o melhor ambiente de esqui do mundo. Do mesmo jeito, a nossa costa cearense é a melhor. E pode, pode ser vendida como a melhor costa para a prática de esporte pode ser, de Pode não. Deveria
0: já estar sendo ser vendida. 20,
1: é. E isso pode gerar nova fronteira econômica. A quantidade de pousada que eu vi agora no Icaraizinho de Amontada... Que eu vi na ilha do Guajiru, Sim. que só recebe turista europeu gastando dólar, Dola, ou americano euro, gastando, é. euro e americano gastando dólar, gerando emprego para a juventude, pousadas organizadas, sem impacto ambiental, muito emprego gerado por esse turismo. Que se for melhor promovido, pode ser uma nova fronteira da economia do Exato. Ceará. Relação... É, é o
0: turismo do vento o que eu estou sugerindo para o senhor. Exatamente. Ó, se vento. precisar de alguém lá na pasta do turismo para a gente falar de kitesurf, é. eu posso prestar alguma assessoria, viu? Eu Moacir, e, e eu... Moacir é o assessor aqui do, do Roberto é. Cláudio que está com a gente, quem está acompanhando a gente pelo YouTube. Dá um, dá um oi, Moacir. Oi. Moacir oi. só fica aqui
1: quietinho. E, Patrícia, <risos> tem outra coisa. Tem uma escolinha lá no, no Luz, que era de surf, que hoje também está começando essa escolinha de vento, de kite e de wind também. Ah. Projeto social, bacana. Pode ser até o piloto. Piloto. De uma coisa maior, de popularizar. Exato. E daqui não só descobrir talentos do esporte, como boa parte dessa turma virar instrutor os instrutores né, ganham muito dinheiro. Então, se você cria uma, uma escola de instrutores na periferia da nossas cidades, gente jovem que, que por esse caminho pode ter um emprego, uma renda qualificada, se bem treinado, isso vira trabalho, não é só lazer. Isso vira trabalho. Promete que turma. vai olhar com carinho? Prometo com todo carinho. Porque o, ideia. o
0: turismo do vento hoje, é, prefeito, realmente é algo que poderia ser explorado. Então, aproveitando que a gente está falando desse assunto... Se você me fala...
1: permitir interromper um pouquinho, eu claro. criei na prefeitura o Juventude na Onda.
0: Sim, que São tem o projeto lá, o surf, lá, na, o fera, lá na, no Fera. No Fera é um
1: deles, não sabe luz, no Titãzinho.
0: Sim, no Titãzinho. Eu, eu, eu é. fiz
1: isso ao longo da aula inteira. Muito jovem, virando surfista, treinador de surf, instrutor. A gente pode levar o Juventude na Onda e transformar kite. no kite, o índio na... Inclusive... Kite, juventude no kite no índio, para poder explorar as praias litoral leste, oeste e cearense. O senhor quer ficar feliz? Quero. Inclusive
0: a Juliana dos Santos, que é uma surfista que começou com o Fera. O Fera todo mundo conhece, que é o um instrutor de surf lá na, na, titanzinho. no Titanzinho. Ela começou a ter aula com ele aos cinco anos. Hoje ela tem 21. Hoje ela é uma patrocinada do Banco do Brasil. E Maravilha. Ela está rodando todo o circuito mundial e nacional de, de surf graças a esse incentivo que o senhor citou. Então, a gente tem que trazer isso para o kite, porque o senhor não tem ideia da quantidade de meninos e meninas que são assim, que vão explodir ainda mundialmente, falando a questão do kite. Então, isso é legal. E já que a gente entrou nesse assunto, eu queria falar sobre turismo. Uhum. A gente falou sobre o turismo do vento, a gente falou sobre esse turismo dos esportes aquáticos aqui no estado do Ceará, porque a gente recebe gente do mundo todo, inclusive nós estamos na temporada dos ventos, né? Só que a degradação ambiental, ela vem junto com isso também, né? É, candidato. E eu queria saber do senhor qual é o olhar que o senhor vai ter em relação ao desmatamento, porque a gente sabe também que a especulação imobiliária aumentou demais aqui no estado do Ceará por conta das belezas naturais, por conta desses esportes náuticos, por conta de terrenos que, que são é, comercializados de forma irregular, principalmente, principalmente com os gringos que vêm de fora para cá. Existe algum estudo para o senhor tentar combater o desmatamento e essa especulação imobiliária que não para de crescer de forma irregular. Ah, Quem está ouvindo a gente não, não quer dizer que eu sou contra a... a, a... Os
1: investimentos regulares. De jeito nenhum. Claro. Né? Porque
0: isso gera emprego, isso claro. gera renda. Então, tudo que é de forma regular e que vai gerar emprego e renda, eu sou totalmente a favor. O que eu não sou a favor e o que eu tenho visto no meu caminhar aí nas praias é, é, é esse... É um absurdo da questão da especulação imobiliária onde as pessoas não estão mais respeitando onde vão construir, desmatamento.
1: Então, assim... A, a natureza pede socorro. Sem dúvida. O que é, primeiro, o que é ilegal tem que ser combatido... E investigado e, fisca, e fiscalizado. fiscalizado é. combatido e, eventualmente, né, criminalizado. Né? Isso é uma coisa objetiva. Mas você me dá uma senha para uma coisa muito interessante. Eu conversei com um dono de pousada, um francês, dono de pousada, na ilha do Guajiru, uma pousada toda na areia, tudo de madeira, tudo de palha e tudo sustentável, tudo sustentável. Uma diária cara, paga em euro, e ele me dizia que o turista europeu não vem aqui para buscar resorts caros. Ele quer uma experiência. experiência. E quanto mais natural quanto e mais rústica, roots. quanto mais comprometida com a sustentabilidade for a experiência, mais comércio tem, mais, mais negócio tem. Isso já está acontecendo. A própria, o próprio empreendedor percebeu isso. Eu tive com o prefeito de, de, Carai, de Amontada dizendo que tem 41 licenças dadas Todas para micro, micro e pequenas pousadas. Todas de pequeno, pequeno, micro pequeno porte para ter esse tipo de experiência natural. Nenhum grande hotel, nenhum grande Nada resort. Nada de concreto. né, né? Pouco concreto. É. Né? E, e isso já está sendo uma realidade porque a turma que é empreendedora percebeu que o mercado está aí. Então, o próprio mercado está demandando sustentabilidade nossa. E o turismo dos, dos ventos é o caminho para isso. Quem vem de fora do mundo inteiro... Quer passar o dia inteiro no, no mar, sendo, experimentando a vela, mas quer comer nossa comida real, verdadeira. Quer o experi... envolvimento
0: com o nativo, quer, da gastronomia quer, quer local. Quer conviver com
1: o nativo, com a experiência. Então, esse é o caminho, eu diria, para... Você pergunta assim, Fortaleza? Não. A metropolitana precisa de grandes hotéis. De... Porque é um tipo de turismo diferente. Diferente, é. Mas os outros, a, a costa, oeste, leste, precisa entender que o foco e o futuro da hotelaria está nessa hotelaria de experiência. Quanto mais sustentável, mais sucesso vai ter. Isso está bastante claro. Outra coisa são rotas. A rota dos ventos é definitivamente a internacionalmente melhor para nós. Mas há rotas domésticas para o Brasil e para nós, cearenses, a serem exploradas. As experiências de serras, que se bem estruturadas com equipamentos culturais, com roteiros de eventos, podem também fazer florescer o um turismo doméstico nessas regiões de serra. O próprio turismo do sertão, de Quixadá, dos monólitos, pode abrir uma, uma oportunidade também. Está tendo uma, uma construção de um hotel completamente distinto, diferente lá, para atrair esse tipo de rota do sertão. Então, tem muita coisa para a gente construir de rota a ser promovida e vendida para o Brasil mesmo, para o Ceará, que pode dar a oportunidade do turismo não ser só o de praia, para o estado do Ceará. Uma outra coisa é voos. A gente precisa... Batalhar por mais voos para o Ceará, abrir fronteiras. Quando o um voo se abre, se abre um caminho curto para a gente, para outras pessoas chegarem aqui, de fora do mundo, de fora do Ceará também, para poderem gastar o seu dinheiro do turismo. Outra questão é infraestrutura, equipamentos. Fortaleza, por exemplo, eu quero assumir esse compromisso. Eu vou terminar o aquário. Vou dizer isso Eita, aqui agora. Eita, mas é um
0: assunto polêmico, é, aquário. Eu nem ia perguntar do
1: aquário, Mas eu tá vou sendo. falar sobre isso. A gente Meu Deus. O é um, um, que, que eu faço, Fortaleza, chefe? Patrícia. Minha chefe tá aqui me assistindo, a Maiara, hein? gente precisa de equipamentos. A obra tá inacabada, tá parada. Ó, não fui eu que né? perguntei, hein? Pois é. E aquilo é uma ideia extraordinária que foi tida. E eu quero ter Mas um já foi gasto tanto dinheiro lá, por, prefeito. Por isso mesmo, a gente precisa agora adaptar o projeto, à realidade econômica dele e entregar para o turismo cearense Mas não um pode ser um tiro no o pé, não? Não, é uma parceria público-privada. É colocar o privado dentro, há potencial para a gente colocar um investimento do privado e viabilizar essa oportunidade. Eu quero fazer também, Patrícia, a, a Praia de Iracema pode ser revitalizada com dois equipamentos, a Casa do Forró e a Casa do Humor. Dois equipamentos públicos que falem sobre a alma do Cearense, sobre a alma do Fortalecense, ser uma espécie de museu, ser também um palco para shows, para novos artistas, ser uma experiência gastronômica, né? para que o forró e o humor, que são marcas da cearenseidade, tenham um espaço para que o turista conheça a nossa alma cearense. E o
0: senhor sabia que o estado do Ceará é... é, é acho que é... Se não me engano, tá? Mas depois o, os internautas podem me corrigir. Mas é o, é o único estado do Brasil com o maior número de mestres de cultura. Do barro, do crochê, né? Da... da enfim, eu não vou... É, da, da palha... E eles, eles não são valorizados aqui pela gente, prefeito. A valorização desses mestres de cultura vem de fora para dentro, Exatamente. não de, de dentro para fora. Exatamente. E isso me preocupa também, né? Porque esse estímulo e esse incentivo da geração de emprego entre os nativos é muito importante também.
1: É, Patrícia, essa coisa, quando ela é bem, bem apresentada, ela tem um potencial de curiosidade dos outros, de potencial de virar virar produto turístico extraordinário. Eu, a gente, quando viaja para qualquer canto, você quer conhecer o quê? Você quer conhecer o, o, o que a gente já tem aqui ou o diferente, o inusitado? É a experiência. a experiência. E a cultura, não só do mestre da cultura, dos mestres, do artesanato, do barro, do expedito celeiro. Eu do tive, couro, eu, é? Eu tive em Nova Olinda agora recentemente e lá tem o um projeto Balenberg Cariri, né, que é uma experiência junto com o Sesc, Quindim, né? Extraordinária. Alemberg Quindim. Extraordinária que, que é o um museu da tribo Cariri, que é a tribo que funda boa parte da população cearense. E do outro lado da rua, você tem o Expedito Celeiro, com a sua oficina funcionando e do lado o mercado. Lá em Nova Olinda, que atrai turistas E que mexe com a, com a economia de Nova Olinda. E lembrando
0: que até Fashion Week em São Paulo, o Expedito já fez. Pois com, é. Com o
1: couro dele. Então, quantas rotas dessas tradicionais, culturais, se bem contada essa história, não vão virar objeto de curiosidade, de visitação turística de brasileiros, de gente do mundo inteiro para cá? Então, é isso. O turismo é isso. É a gente poder contar a nossa história direito, valorizar e contar bem contada. Quanto mais sustentável, quanto mais conectada com os melhores conceitos do mundo atual, hoje, mas a gente vai conseguir atrair o interesse de gente de fora e fazer com que isso gere dinheiro, gere receita. Eu falei, eu quero na Praia de Iracema ter ali esse eixo do aquário, do, da casa do forró e da casa do humor, para que as pessoas ali, valorizando a Praia de Iracema, possam conhecer um pouco da história do passado, do presente, da tradição, do futuro, equipamentos científicos, culturais, todos juntos num espaço que pode ser um espaço o turista permanecer mas, aqui. Mas o senhor
0: usaria o mesmo espaço que já se pensou? O mesmo, esse o mesmo, o mesmo mas espaço. Mas ele está todo degradado lá, né? Não,
1: tem que recuperar a infraestrutura, mas tem boa parte preservada. O mais importante aí, Patrícia, é fazer com que o turista não use Fortaleza Pode Só de passagem, como destino né? de voo. É. Gente... Passou
0: por aqui e vai para outro
1: canto. Que ele fique três dias em Jeri que ele fique quatro dias em Aracatinho, ótimo. Mas ele pode passar seis dias aqui se Fortaleza oferecer um dia antes, um dia depois, oportunidades Mas né, a Beira-Mar ficou muito bonita. A Beira-Mar né? é um atrativo, é, a né? Mas ele pode fazer outros e, ah. e, fa... e integrar esse turismo. É até
0: um elogio que eu estou fazendo para a gestão Obrigado, do senhor. Prazeres. Porque eu, a minha família esteve aqui de férias. A minha irmã, que adora, não pode voltar para São Paulo se não passar na feirinha. Ela falou assim, meu Deus do céu, o que, que o prefeito fez aqui? Realmente ficou muito legal é. a requalificação da Beira Mar. O investimento lá foi, foi importante é e mostrou aí. um resultado. É né? é.
1: Eu até dizia, olha, essa Beira Mar não é a Beira Mar para quem, né, quem mora nessa orla chique de Fortaleza. É uma Beira Mar para a cidade. São mais de 5 mil empregos diretos. Ficou aligerados. bem organizado. É. Ali, ali não tem um restaurante, uma pousada, um hotel, né, um, negócio, um comércio que não tenha sido beneficiado pela Beira Mar. Quantas pessoas do Bom Jardim, do João de Calcá de Maracanãú não têm ali a sua oportunidade de sobrevivência e de renda? Então é a beira-mar de todos, por isso que é de todos, porque ela é um parque industrial, como se diz, do turismo. Ali o turismo da cidade inteira, não só do seu entorno, foi mexido. oportunidade de obra de serviço, de comércio e de renda e de emprego para a população.
0: Eu estou tão empolgada agora com essa história do turismo do vento que eu queria falar mais sobre isso, mas não vai dar tempo, porque eu ainda <risos> tenho três perguntinhas para fazer para o Roberto Cláudio. E eu queria falar agora, antes de encerrar, eh, candidato, sobre as pesquisas, né? Eh, as pesquisas, elas mostram realmente eh, o senhor e o capitão Wagner, lá bem pertinho, vocês já, já fizeram essa jogadinha lá atrás, né? Que, enfim, onde o senhor realmente saiu na frente, mas, novamente, o senhor está disputando aí, diretamente, com o candidato o capitão Wagner. E, o que, que de diferente vai acontecer agora nesse pleito para o governo, que lá atrás talvez não tenha ocorrido? O que, que o senhor vai fazer de diferente para sair na frente de novo?
1: Patrícia, é, as pesquisas são sempre uma fotografia de um momento específico. Nesse é o esquenta, né? Está só esquentando. Aí do começou a campanha, a gente está organizando os apoiadores, planejando os comitês, preparando os planos de governo. Dia 16 é que a campanha começa. A gente já viu isso. Ela começa com a baixa velocidade, vai acelerando, vai acalorando, e é normalmente mais nas duas últimas semanas que o eleitor vai decidir no seu voto definitivamente. Mas o
0: senhor é a favor das pesquisas ou não?
1: Acho que as pesquisas são instrumentos importantes internos, pelo menos, para a gente balizar nossas ações, a nossa percepção da opinião do povo, a nossa força regional de, em cada re região que a gente está. Mas o mais importante, Patrícia, é entender o que está por detrás disso. Você descreveu muito bem. É uma campanha diferente. Serão três palanques, de seis ou sete, mas três palanques mais ou menos competitivos. É eleição... Mais ou
0: menos, eu diria que vai pegar
1: fogo. Pois é. Vai... Meu Deus do céu. E, e, Se tudo não indica... bastassem as
0: eleições presidenciais, a gente tem aqui no Ceará os é. palanques pegando fogo. É isso.
1: E, isso, por, e por, essa é razão, por essa razão, tudo indica que é uma eleição de dois turnos. Então, é uma eleição em que a gente vai debater muito no primeiro, mas eu tiver a chance de chegar no segundo turno, Aí que a gente vai poder debater mais, porque é uma campanha de dois candidatos, tete a tete. Vamos comparar biografias, ideias, realizações, sonhos e mostrar nossa verdade e o povo democraticamente fazer a sua escolha. Então a primeira etapa é pedir permissão e autorização para se apresentar, gerar curiosidade de quem não me conhece direito ainda, apresentar minhas propostas e eventualmente, tendo a oportunidade de estar no segundo turno, poder debater mais aprofundadamente e se tiver o privilégio e a honra a benção do povo e de Deus em sendo eleito, a partir daí construir um capítulo novo da história do Ceará. Esse é meu desejo, a minha força e a minha motivação maior nesse momento.
0: Mas o senhor acredita que saia na frente, assim, de forma positiva, o senhor tem aí na frente, é, por ter sido prefeito por dois mandatos é, e por essa experiência de já estar à frente de um cargo público importante, comandando ah, o maior município do estado do Ceará, né? a capital do, do estado. O senhor acha que o senhor tem um, um pouquinho mais de vantagem dos outros candidatos? Pode falar, vai.
1: A gente não pode misturar desejo com análise. Mas diga né? a verdade, <risos>
0: diga a verdade. No fundinho, não, o tenho, senhor acha que eu, tem não, uma eu experiência tenho, eu maior. Tenho, eu, tenho,
1: eu tenho expectativas de que o, meu, o nosso trabalho em Fortaleza a minha experiência acumulada enquanto presidente da Assembleia, enquanto prefeito, oito anos, as experiências exitosas da gestão, os bons exemplos da gestão, possam sim ser um diferencial nessa luta. Essa é a nossa expectativa, mas quem deve fazer esse juízo de valor não sou eu, é a população do Estado do Ceará.
0: Ah, faz um pouquinho de modéstia aqui para <risos> mim. Deixa eu perguntar, como que foi essa escolha aí do Domingos Filho? Por que, que vocês não colocaram uma vice-mulher?
1: O Domingos é uma das mais importantes lideranças políticas do Estado do Ceará, o seu partido é a segunda... E o mais jovem, né? Se não, não, me engano. não, Domingos Entendi. Neto está falando, Domingos ah, Neto. Ah, perdão, perdão. É, o Domingos Filho, ele, ele é das mais importantes lideranças políticas do Estado do Ceará, preside né, o segundo maior partido do Estado e foi o próprio PSD que fez a escolha do seu nome, que, diga-se de passagem... Muito me agradou. O Domingos tem experiência política, experiência administrativa, foi presidente da Assembleia, foi vice-governador e nenhum dos vice-governadores vai poder apresentar um cartão de visitas de tanta experiência, de tantas realizações quanto ele. Além disso, a minha base original é a região metropolitana. A base original dele é o sertão cearense. Então, vamos somar aí, vamos somar as forças, nossas forças né? complementares e fazer-se encontrar no meio do caminho a força da de Fortaleza com a força do sertão cearense.
0: Para finalizar, qual é o sonho do Roberto Cláudio? Eu quero saber o sonho do Roberto Cláudio lá em casa, né? Pai de duas meninas?
1: Sim, duas filhas, de duas 15 e 11. Meninas.
0: É, é, o sonho desse homem, Roberto Cláudio, e as intenções do político Roberto Cláudio? justamente por estar participando de um pleito tão importante que é o governo do estado esse ano eu, eu
1: acho viu viu Patrícia que as, a, a vida pública vai impondo uma, uma, um sonho só né? hoje a minha vida em família a minha vida profissional se misturam né? não é essa coisa de me separar estar né? tá em casa de um jeito e estar tá na vida pública de outro eu sou eu sou eu eu sou dentro de casa o político eu sou fora de casa o pai o marido somos uma coisa só e se assim eu diria o meu minha grande ambição é poder sentir que eu faço a diferença na vida dos outros. Me sentir útil. É isso que dá razão existencial à minha vida, à minha felicidade. minha felicidade está nisso. É eu entender que as minhas ações, as minhas decisões, as minhas falas, elas constroem algum tipo de influência positiva para o outro. Fazem a diferença para os outros. Desde as minhas duas filhas, a minha mulher, né, a minha família a minha maior, meus irmãos, como para a dona Maria do Bom Jardim, né, para o seu João lá do Cariri, né, para o agricultor do sertão cearense. Né, eu quero que, que a minha vida possa ser, a partir da minha fala, do meu exemplo, das minhas decisões, um caminho para modificar para melhorar a vida dos outros.
0: Muita gente não sabe qual é a tua profissão, fora a vida é. pública, né, Roberto? É,
1: eu sou médico, médico. sanitarista, já estou há um bom tempo sem praticar, porque tenho me dedicado integralmente a essa vida, que, que é o caminho que eu encontrei, a minha felicidade. Alguém fala, ah, é um sacrifício, né? É nada. Quando você faz com prazer com felicidade, com realização, o trabalho vira hobby. Né? E, e para mim, eu, sou, eu sou, sou pleno, eu sou feliz porque faço o que eu amo.
0: Roberto, deixa eu te falar uma coisa. Eu lembrei de uma situação, agora que eu vou precisar falar. Lembra quando eu te convidei para um programa? Lo, nossa, logo que eu cheguei aqui no estado do Ceará, meu Deus, foi em, Enfim.
1: Lá no sofá, lá de no cima. No sofá.
0: Eu, eu cheguei para o senhor e falei assim, prefeito, eu não, foi no primeiro mandato do senhor. Ah. Eu não aguento mais. Eu, eu, a gente está dirigindo o carro aqui demais. na capital... O povo tudo bate os carros aí, aí os carros ficam tudo no meio, no meio da pista, aí forma aquela fila. Não pode, a gente tem que tirar esses carros no meio da pista. E o pessoal depois se vira com o juizado. E eu me lembro que o senhor falou, virou para mim, olha até, fico até é. feliz. Patrícia, pois eu vou resolver isso. Falei assim, eu vou cobrar o senhor. E, realmente, ele implantou um sistema que, hoje em dia, a gente não vê mais aqui em Fortaleza, o carro batido no meio da pista. Uhum. E para desafogar o fluxo, é né? Aí, então, assim, é eu acho tudo isso para dizer o seguinte para o senhor. É, o senhor é uma pessoa humilde, o senhor escuta. Naquela oportunidade, o senhor não ouviu a opinião de uma jornalista, mas de uma cidadã que não aguentava mais ficar perdida no meio do trânsito, quando via trânsito, carro batido e tinha que ficar lá parado porque tinha que chegar ao juizado. Então, assim... É, eu acho interessante isso do homem público, de saber ouvir, né? de não achar que sabe tudo da arrogância no, no, no ter essa, essa predominância nesse, no candidato, né? Porque eu acho que é, o senhor vai fazer um governo com a tua população, é né? Aí. Com o teu povo aprovando isso. Então, eu queria desejar boa sorte. Obrigado. É Muito obrigada pela entrevista, que sempre é muito saudável. A gente dá boas risadas aqui. A gente fala de coisas sérias, mas também fala, fala de situações que, que a gente vai se recordando aí no meio do caminho. E eu queria que o senhor desse um recado aí para a câmera para falar com o teu eleitor.
1: Patrícia, primeiro, obrigado, obrigado a todos que fazem o Sistema Cidade de Comunicação é, e dizer que é uma felicidade bater esse papo inteligente com você, inteligente, provocativo e que desperta na gente, como você disse, ideias, su sugestões, soluções, o papel da imprensa é esse, é criticar, apontar caminhos, né, reconhecer, mas formar opinião é, e eu respeito muito o papel da imprensa livre, inteligente e construtiva como, como você faz. E eu estou falando agora para o meu povo, o povo cearense. Pedir que ao longo dos próximos dias, por favor, pedir a atenção e a curiosidade de vocês para eu me apresentar melhor para quem não me conhece tão bem, para apresentar as minhas ideias e propostas que eu tenho para fazer história. Esse é o tamanho da minha ambição. Só tenho essa. Fazer um governo que deixe um legado histórico para nossa gente. Governar para as pessoas, governar principalmente para aqueles que precisam de serviços públicos e que hoje encontram, de alguma maneira, né, agonias, angústias e algum tipo de, de insatisfação com o que está por aí. Eu quero governar para vocês. Muito obrigado pela atenção.
0: Obrigada, Roberto Cláudio E semana que vem a gente tem mais um candidato ao governo do Estado aqui sendo sapatinado por mim, Patrícia Caldeirão, aqui no Jornal da Manhã, entrevistas especiais. Na sua Jovem Pan News 92,9. A é todos um excelente final de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau.